0: Cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Sesión Brasil, por la Super 7
1: El sabor del domingo.
0: Les habla Luisín Martí para invitarles a que escuchen Oye Mi Música.
1: Oye Mi Música, con Luisín Martín. Ser un almuerzo especial, de 12 a 3 de la tarde. El único programa que suena diferente.
2: Lo mejor de la música tropical latina, por la Super 7.
1: Oye mi música con Luisín Martí, desde las 12 del mediodía por la Super 7.
0: Disfruta de nuestro merengue, sus historias, arreglos musicales y sus intérpretes cada domingo de 11 de la mañana a 12 del mediodía en Por la Ruta del Merengue con Américo Mejía, coleccionista e investigador del merengue. Domingos desde las 11 de la mañana por la Super 7.
1: Usar mascarilla correctamente reduce el riesgo del contacto. No dejes de usarla. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7.
0: Queremos tener una comunicación más directa y efectiva. Síguenos y contáctanos en nuestras cuentas de redes sociales como arroba Super 7 FM. Únete a nosotros.
1: Protejamos los océanos. Solo en el Mediterráneo, el plástico representa el 95% de los residuos tanto en los fondos marinos como en las playas. Nuestros océanos, nuestro futuro. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país.
0: La trayectoria de las bandas y músicos más legendarios, cada sábado desde las 12 del mediodía, en Música para los Sentidos, con César Rodríguez Marrero, un recorrido musical por la década de los 60, 70 y 80. Una discoteca única de la época, Música para los Sentidos, con César Rodríguez Marrero, sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde, por la Super 7.
1: Con el fin de mantener la calidad de nuestros contenidos y adaptarnos a los cambios, te presentamos una programación variada y diversa en nuestro portal informativo. www.super7fm.com
0: La historia de la música sus compositores, directores, intérpretes, solistas y conjuntos destacados del panorama musical nacional e internacional cada sábado desde las 10 de la mañana en Ciclos de la Música, bajo la producción y conducción de José del Castillo y Fabio Herrera, sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por la Super 7.
1: Nuestra programación a solo un clic. Descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net. Super 7, del tiempo real a la actualidad múltiple. Estamos en evolución constante. La noticia abierta y a la carta, con un contenido interesante, rico en narrativa y veracidad. Sí, noticia abierta y a la carta, con un contenido interesante, rico en narrativa y veracidad. Síguenos, no dejes de ser parte.
0: Comienza como cada día, la claridad del mediodía. Sean todos bienvenidos a su espacio
3: Hablemos Claro. Bien, muy buenos días a los radioescuchas habituales y a los que nos sintonizan por primera vez. Muchísimas gracias. Esto es Hablemos Claro, su claridad del mediodía. Soy Carlos de Peña Evers. Como cada día de 12 a una de la tarde, pues... Esperamos eh, eh, compartir un contenido acorde con su eh, distinción por escucharnos. A quienes están en sus centros de trabajo, muchísimas gracias. A quienes están de en trayecto hacia ellos, hacia sus casas, igual agradecidos por estar con nosotros. A quienes, eh, por alguna razón, pues eh, tienen que estar fuera de sus centros de trabajo y sus casas y nos están escuchando camino a, gracias también por su sintonía. Y quisiera de destacar dos cosas antes de, de entrar a nuestra entrevista del día. Primero, que el proceso de vacunación en la República Dominicana avanza a buen ritmo. que Estamos en, en posicionados en este momento dentro de la escala de países latinoamericanos como uno de los países con más eficiencia en materia de aplicación de la vacuna. De nuevo, agradecer a los gobiernos de la India y al gobierno chino por los cargamentos de vacunas que han llegado al país. Esperamos que, eh, que las las farmacéuticas occidentales cumplan con la, eh, los compromisos contractuales establecidos con el gobierno dominicano y se pueda igual a, igual acelerar el proceso de vacunación a escala nacional y concluir lo más rápido posible con el mismo, con la primera y la segunda dosis, de manera que la economía dominicana se pueda recuperar eh, lo más rápido posible de las circunstancias del de, provocada por la pandemia en el otro orden y como introducción antes de presentar a mi invitada de hoy en breve quería destacar las dificultades que tienen las mujeres para insertarse en los espacios de poder en la República Dominicana para insertarse o sea, para llegar a ocupar posiciones de poder luego de ocupar esas posiciones de poder para preservarse y para expandir esas posiciones de poder al poder que me refiero es al poder institucional, porque hay otro tipo de poder que es el poder sobre sus vidas, que es materia de otro momento y de otro contexto. Pero hoy vamos a conversar con quien vamos a hablar sobre el poder institucional y las mujeres y su trayectoria eh, posible, eh, vivible y desarrollable en cuanto a, la, a las instituciones eh, públicas y privadas dominicanas. Es decir, pero en, es, en este específico caso, perdón, a las organizaciones políticas y estatales de la República Dominicana. La dificultad de acceso, la dificultad de ascenso, la dificultad de reconocimiento, pero igual, además de los sinsabores y de esas dificultades, los aciertos, la, la, la evolución de la, de, de la, del reconocimiento de la mujer eh, como ente capaz de desarrollar eh, prácticas de estado eficientes y esta mujer con la que vamos a conversar hoy es un ejemplo de esas prácticas en el mundo a propósito de esto que digo la, la, los resultados de gestión de la pandemia en la mayoría de los casos han demostrado que las mujeres, donde perdón, donde mujeres han gestionado la pandemia se ha demostrado mucho mayor eficiencia que en el ejercicio de gobierno de los hombres y mucho menos corrupción eso no significa que es una verdad absoluta, pero es una verdad muy poco controvertible, muy difícil de refutar. Los datos nos dicen eh, que, evidentemente, los gobiernos de las mujeres, desde las mujeres, y para hombres y mujeres, parece que lo hacen mejor. Vamos a regresar, después de esta brevísima pausa, con Gloria Reyes, amiga y además de directora de ProSoli, que de todo el mundo en esta época... Cree que es eso nada más, vamos a dialogar con ella ampliamente de todo lo que ella es y sobre todo de todo lo que puede ser regresamos en breve con Gloria Reyes aquí en Hablemos Claro
0: No le cambies ya regresamos con Hablemos Claro ¿Quieres importar o exportar algún producto? al 809-549-103 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa, alfridomsa líder
2: en la industria frigorífica -231. 302 Y 809-547-2614. MQ Lámparas y Lámparas Quesada, pioneros en la iluminación.
0: Continuamos con Hablemos Claro. En Hablemos Claro presentamos la
3: entrevista clara del día. Bien, regresamos a este su programa Hablemos Claro. Para nosotros es un placer, un gran honor, pues. Eh, tener la grata compañía en este mediodía de nuestra amiga eh, y distinguida funcionaria del gobierno dominicano en este momento. Gloria, ¿cómo estás? Hola, un placer.
4: Muy buenas tardes ya, qué privilegio estar aquí en tu espacio. Muchas felicidades por esta iniciativa y un saludo caluroso a toda tu audiencia.
3: Gracias de verdad por, por estar conmigo. Mira, eh, hoy, y creo que... Eh, me conoces y sabes que vamos a tocar temas amplios, o sea, no es solamente la, la perspectiva de ProSoli, que igual hablaremos de eso. Pero eh, nosotros usualmente en el programa, en los diálogos que tenemos con, la, con, la, con los invitados, pues eh, la, la mirada es amplia. O sea, vamos desde... O sea, ¿cómo llegaste aquí? Porque mucha gente que nos escucha, y la emisora se eh, tiene eh, escala nacional, o sea, se escucha a nivel nacional pues eh, puede verte en los periódicos, puede verte en actividades eh, de prosoli, o sea, en actividades institucionales. Pero dice, ah, este, como siempre pasa en los medios de comunicación, esta es la funcionaria que está ocupando esta posición. Pero Gloria es mucho más que eso. Eh, y quizás hay gente que no sepa que tú fuiste diputada, bueno, eh, me gustaría, de entrada, eh, eh, ¿quién es Gloria Reyes y cómo llega hasta esto de la política? Eh, bueno,
4: hablar de uno es, a veces no es tan fácil, lo claro, sé, lo mejor es difícil, pero bueno, aprovecho y, y quizás comparto un poco de mi corta trayectoria, quizás para, para motivar a mujeres. Sobre todo exactamente, esa es la idea. De esta semana, el Día Internacional de la Mujer y, y, y la importancia de visibilizar el rol de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Pues eh, atendiendo a esa intención, pues eh, hablar un poco acerca de lo que hemos venido haciendo yo estuve desde la campaña pasada eh, apoyando al presidente Abinader en el gabinete de la presidencia, en ese momento el gabinete presidencial que dirigía Alessandro Macarrulla, encargada de toda la parte de planificación y seguimiento de proyectos de la campaña. Y ahí me tocó liderar todo lo que fue la estrategia de la parte social de la campaña, y por eso precisamente llegué a ProSoli a desarrollar las iniciativas y programas que propusimos, trabajamos en conjuntos de la Comisión de Políticas Públicas de la campaña del presidente. En ese momento era legisladora, yo fui diputada por cuatro años en la demarcación de los Alcazizos y Pedro Gran, es la circunstancia 5 de Santo Domingo, toda la parte oeste, del de, 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 lado oeste de la provincia de Santo Domingo, y bueno, vengo a la política motivada primero por un alto sentido de responsabilidad social, por una formación que desde mi hogar, de padres vinculados a la política, al sector social, me motivaron a vincularme a estos espacios de, de trabajo comunitario. Desde muy joven, de, en la iglesia, en los clubes eh, sociales, eh, de la comunidad... Luego la juventud del partido. Ah, antes,
3: Gloria, perdón que te interrumpa, ah, para que hablemos un poquito de esta época eh, y contextualizar, ubicarnos en la historia. O sea, estamos hablando probablemente de los años 90, algo así. ¿sí? Bueno. Eh, donde, o sea, que eras muy joven. Los
4: 90,
3: sí, muy avanzados, yo sé, yo te creo, yo sé por qué. En realidad, en realidad como yo,
4: yo tengo 34 años, claro. entonces. Uh -huh. Eh, sí, yo, yo puedo decir que desde adolescente Exacto, la... a eso me
3: refería, desde tu adolescencia y, digamos, pues tuviste estas inquietudes
4: activismo social, comunitario por decirte algo yo siendo una adolescente de 11, 12 años, 13 años hacía censo de la junta de vecinos iba casa por casa a hacer levantamientos eh, y, participaba en encuentros juveniles eh, de, de, de carácter social en actividades deportivas. O sea, siempre estuve muy motivada a la participación comunitaria desde niña, desde adolescente, inspirada en, en, en mi familia, en mi papá, que fue por muchos años un dirigente político en esta demarcación y por mi mamá que estuvo vinculada a los sectores sociales y, y la parte de comunitaria en, y, en, Igual,
3: Gloria, perdón que te interrumpa, mira qué interesante o sea, al, hay gente que dice ah, esta persona, esta ciudadana fue diputada, eh, y pero nunca había ido a esa zona o ganó porque no, no, tú eres oriunda o sea, te forjaste en la zona de donde y, fuiste diputada y, claro, sí Yo crecí
4: sí en Pantoja es un distrito municipal de Los Alcarrizos, uh -huh. y allí básicamente gran parte de todo lo que desarrollé relacionado a los trabajos sociales lo hice ahí, en el municipio de Los Alcarrizos y en Pedro Gran, junto, el eh, primero junto a mis padres, evidentemente, claro. eh, acompañada de mi padre, y luego ya de ser mayor de edad y, e iniciar mi, mi carrera universitaria. Esta, ¿Qué estudiaste? Que, yo estudié Derecho uh -huh. y, y luego de concluir mi carrera, entonces decidí, como ya estaba motivada por la política, eh, hacer una maestría en ciencias políticas. Y ahí también, al mismo tiempo, comencé mi formación al Instituto José Francisco Peña Gómez, que ha sido parte importante en toda mi formación ideológica, eh, política, eh, inspirada en, lo, en los ideales, ideales de Peña Gómez, eh, bajo la instrucción de doña Ibelice Praxe Pérez, doña Milagros, Tipso Meñas Ricard. A Tavera, toda una generación que fue quien que básicamente ha, mantuvo toda toda esa visión socialdemócrata en el PRD en su momento y que la transmitió al PRM. Entonces ahí fue parte de esa generación que se formó en el instituto, un grupo claro. importante de jóvenes que ahora muchos ocupan posiciones, posiciones de estado, en no, gobierno, en gobierno y que estamos hablando de unos 12 años atrás, aproximadamente, uh -huh. unos 12 años atrás y que yo diría que, que gran parte de, de esas enseñanzas de ese, ese transmitir conocimiento y visión nos ayudó e impulsó a esta generación de la JRD en su momento la misma que luego fundó la Juventud Revolucionaria Moderna al, al, mismo, al mismo tiempo que se fundó el nuevo partido Gloria, esos de... jóvenes, inspirados en esos ideales fuimos lo que constituimos esta la juventud nueva del partido
3: del, del, del PRM, una pregunta Gloria, que, que tú recuerdes eh, ¿qué contrastes hay en la participación política de esa época como mujer o sea de, de principios del siglo o sea, el, el 2000 eh, o sea cuando empiezas a militar en la juventud revolucionaria dominicana que creo que era el gobierno del expresidente Mejía, tú me corregirás o sea ¿qué, ¿qué ha cambiado? ¿si ¿Sí ha cambiado algo en la participación de las mujeres en política? Y tú dices mira Carlos yo me acuerdo que por ejemplo nosotros teníamos tal papel en ese momento y de repente ahora en, la, en las campañas subsiguientes eh, 2012-16, eh, tú ganaste, eh, si mal no recuerdo, en la, en la, eh, la diputación en el 2016, 2016. 2016. O sea, 2016. fíjate que ganas una curul siendo una, 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 de, una de las diputadas más jóvenes, muy, muy joven. Eh, joven. Eso, es un, eso es un cambio importante, pero que qué recuerdes para, para el aprendizaje de las mujeres más jóvenes que nos escuchan. ¿Qué viviste bueno, en esa época? Yo, yo
4: creo que hay que destacar, Carlos, que una década atrás, 12 años atrás, el impulso de la participación política de las mujeres no había logrado tanto protagonismo como hoy. O sea, ahora se entiende como una necesidad que las mujeres deben estar en los espacios. Eso no significa que se haga las cosas o se articulen acciones para que estén, pero al menos en el discurso, todos los políticos, todos los partidos políticos dicen que los jóvenes y las mujeres deben tener un espacio. Exacto. Yo creo que la primera, sobre todo lo, lo primero que, que hay que identificar de diferente a una década atrás es que el discurso, ni siquiera el discurso, estaba tan claro como está hoy. O sea, no, no
3: había esa idea de darle los espacios, sino que estaban Exacto. ahí como complemento de, de la participación política, pero no protagonistas
4: no eran, ni, ni siquiera estaban dentro de los de, del, del mensaje político no era parte del mensaje político eh, quizás en esos momentos a, a finales del 2008 2009 comienza a darse eh, a, a gestarse esa idea de esa prioridad de la, de la importancia de que las mujeres estén en espacios y que los jóvenes también y los políticos claro, eso tendrá mucho que ver también con un electorado que es mayoritariamente joven y mayoritariamente mujer. Entonces, los políticos, los candidatos, asumen el discurso de que hay que darle más participación de esas propuestas dirigidas a mujeres y jóvenes. Entonces, yo creo que ese sería como uno de los principales eh, detalles. Pero que cuando, diferencie...
3: cuando te Porque... refieres a participación, Gloria, perdón que te interrumpa y te dejo enseguida, o sea, te doy la palabra enseguida, eh, ¿qué tipo de participación? en ese momento, no ahora, sino ¿en ese momento qué era? ah bueno vamos a hacer 10 años me refiero vamos a, a participar, vamos a asignarle tal rol, o, o ¿cómo era?
4: No, lo que, lo que pasa es que trae, yo te, te puedo hacer, analizar eh, basado en diferentes espacios y facetas de la, de la política, en la vida partidaria, el rol normal de las mujeres, hay que entender que las primeras mujeres que se vincularon a los partidos políticos en este país eran las esposas de los políticos, las ah. hijas de los políticos, eso es lo natural, o sea, el vínculo de la familiaridad era lo que hacía que estas mujeres comenzaran a ocupar estos espacios, que no necesariamente es lo que pasa hoy. Pero a partir de ahí, en la, la militancia y la vida partidaria, y los roles que las mujeres ocupan, ocupaban en ese momento en los partidos políticos, casi siempre estaban asignados a la organización de actividades, a el tema de las maestrías de ceremonia, a todo ese proceso que, que requiere la parte simpática de las mujeres. Eso, eso, yo diría que comenzó a ser así. En los últimos años ha comenzado a cambiar, por ejemplo. La fíjate, que,
3: fíjate que, fíjate que, fíjate qué importante lo que dices. Nada de eso implica control o poder,
4: sino no, que bien. son tareas
3: complementarias dentro de la estructura de, de, institucional.
4: Claro, así comienza la participación política de las mujeres siendo parte por la vinculación familiar, filial o de algún tipo de vínculo afectivo que las vinculaba al partido político, para ocupar una posición de más o menos cierta relevancia. Evidentemente, en el momento que Peña Gómez funda la Federación de Mujeres Socialdemócratas, se impulsa el inicio de esa visibilidad política de las mujeres en, en partidos políticos, que es la primera federación de mujeres o grupo de mujeres organizado en un partido político. Entonces ahí, a partir de ahí, sí hay una insistencia en la necesidad de una participación, de una cuota, etcétera, etcétera. Todo eso era la visión de Peña Gómez, que no necesariamente continuó, aunque estaba estatutariamente en el PRD y luego fue a otro partido estatutariamente el tema de la cuota, luego se logra en la ley, en la, en la ley electoral. Eh, el, incluía el 33%, el 25%, luego el 33%. La realidad es que cada elección era muy difícil lograr ese porcentaje, porque las mujeres no tenían la posibilidad interna en los partidos de colocarse en posiciones para lograr aspirar, no tenían los respaldos suficientes porque una aspiración, en, a menos que fuera en lista cerrada y que fuera propuesta por el partido, era una competencia desigual con los hombres candidatos. Entonces, yo debo decir... ¿Por qué dice, era, Gloria?
3: ¿Por qué era desigual esa competencia?
4: Bueno, es desigual... ¿O es? Por, es desigual por múltiples factores. Y, por un lado, tiene que ver con las responsabilidades que recaen sobre las mujeres de cuidado. Esencialmente, las responsabilidades domésticas que terminan siendo una carga adicional para las mujeres frente a los hombres. Por otro lado la situación del acceso a los recursos económicos y financiamientos de campañas. No no es lo mismo la posibilidad que tiene una mujer de lograr que le apoyen a una campaña, que impulsen su candidatura o que pueda acceder a créditos como lo tiene un hombre. Y desde luego está la situación de los nexos políticos y los vínculos que pueda tener dentro de la organización política, que la puedan impulsar en comparación con los hombres hacia esa candidatura. Hay muchos factores que sirven como de barreras para que las mujeres tengan una competencia desigual en frente a la competencia de los hombres.
3: Gloria, vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos contigo con este tema de las mujeres y participación política y sobre todo en tu experiencia congresual. Eh, que fueron unos, unos cuatro años muy interesantes y que probablemente la mayoría del público eh, no, no conoce pero eh, tus aportes fueron trascendentales en, en el ejercicio de tus responsabilidades legislativas regresamos en un minuto, estamos conversando con Gloria Reyes, directora eh, de ProSoli, ex ex diputada de la república por, la, por, la, por Santo Domingo Oeste en la parte de los Alcarrizos y eh, Pantoja, volvemos en breve en Hablemos Claro Estás escuchando Hablemos Claro
0: y eficiencia Contáctanos al 809 549 1003 Y síguenos en nuestras redes sociales Como Arroba alfridomsa, alfridomsa, Líder en la industria frigorífica
1: Parque del Prado El primer y más completo Camposanto de Santo Domingo Este En el kilómetro 3 de la carretera A Guerra Información 809 598 para emergencias, 809-923-1111 o acceda a www.parquedelprado.com.de
0: Continuamos con Hablemos Claro.
3: Bien, regresamos en este espacio Hablemos Claro. Hoy conversamos con la directora de ProSoli, Gloria Reyes, nuestra gran amiga y ex diputada Gloria, eh, decíamos antes de la pausa breve que íbamos a hablar un poquito de tu trayectoria como legisladora. ¿Por qué tomaste la decisión de, de, de ser eh, representante de tu de tu zona geográfica? ¿Qué, qué, te, qué te motivó en aquel momento, 2015, eh, aproximadamente, me imagino que era? ¿Y cuál fue la experiencia electoral? Sobre todo, de nuevo, estamos tratando de hacer pedagogía para mujeres que te escuchan y que, y que pueden decir, Oye, ah, mira, yo me voy a preparar para el 2023, o eh, no sé exactamente, me encantaría escucharla, me animó. Pasa mucho. Exacto. Estaba, claro, sí, estaba sí. en el radio escuchando a esta, esta funcionaria. Mira qué joven es. Y de repente, igual, que, igual yo tengo 25 y me animo. ¿Qué, qué, qué, sí, ¿qué te motivó sí, en este, ese momento? eso
4: se trata: compartir nuestros testimonios. Exactamente. Parte de las cosas que, que quisiéramos lograr contagiar a otras mujeres que se motiven y que entiendan que hay oportunidades, que aunque el camino no es fácil, Sí, hay espacios para participar y hay personas como Gloria, como otras compañeras que han hecho un esfuerzo importante para apoyar a otras mujeres a que avancen. En mi caso, yo decidí que iba a aspirar a diputada, Carlos, y yo creo que yo lo he dicho muy pocas veces esto, públicamente, yo decidí que iba a aspirar a diputada en el 2009.
3: Ah, wow. O sea, eh, mucho tiempo <risa> atrás. ¿Y por qué diputada? Mucho
4: tiempo atrás. Bueno, primero porque... A, a mí la política siempre fue parte como de lo que visualizaba que iba a ser en mi vida, producto de mi formación y de, y de todo lo que fue mi vinculación a la política desde niña y mi familia. Y segundo también porque mi padre, que varias veces había intentado ser candidato, nunca pudo serlo. Entonces yo sentía que, que era también parte de, de poder reivindicar un poco su legado. Y al mismo tiempo... Entendiendo todas las problemáticas que existían en mi comunidad y ver que no necesariamente los representantes que teníamos respondían a esas demandas y solicitudes de la población, pues yo dije, bueno, yo quiero ser parte de las soluciones. Uh -huh. Yo siempre fui muy crítica con. Pero más allá
3: del espacio geográfico donde vivías y donde fuiste representante, o sea, tu idea era una visión mucho más nacional, ¿es así?
4: Sí, claro, evidentemente, aunque me tocó representar una demarcación la cual defendí y representé con mucha dignidad Así y me es. siento muy orgullosa de, de haber estado siendo voz de 350.000 dominicanos y dominicanas en esa demarcación, a pesar de que trabajé arduamente por, por apoyar esa demarcación específica, sí, las ideas y, y la visión que, que llevamos al Congreso buscaba apoyar a toda la ciudadanía. el momento de llegar al Congreso, aún siendo representante de un territorio, uno es diputado de todos los dominicanos y las dominicanas. Entonces las decisiones, las discusiones y cada una de las iniciativas que se impulsen o se puedan defender, tendrán una responsabilidad y una y muchas veces una, una influencia en todo el país por eso cuando en el 2010, 2009 uh -huh. decidí que iba a ser candidata a diputada en el 2016 Exacto. comencé a prepararme mucho en todo lo relacionado a la política Ese eso te iba a preguntar
3: cuando... porque la gente cree y es lamentable dicen, a, o sea ya fuera de mujer o hombre, ay que voy a ser diputada, eh, quiero ser de alcalde, quiero ser regidora basta con hacer afiches con promocionarse o sea, no, no es solo eso y entiendo, no es ahora, eso, claro. ahora podrás sí. detallarme o sea, ¿qué, qué, ¿en qué te preparaste para esto?
4: Por lo menos de mi experiencia no sé las de otros. yo puedo hablar de la mía, claro. de la de Gloria ha sido una, un proceso de formación, educación constante, de trabajo duro, de, de muchas horas de, de sacrificio de trabajo, de crear alianzas, de desarrollar proyectos colectivos, o sea, ha sido un camino donde cada día ha ido ajustando las estrategias hasta el resultado. ¿Ves? Hay una frase que, que a mí me gusta citar mucho y es que en el brillo de la tarima no se ve el sudor de la calle. La gente te ve <risa> claro. cuando tú llegas, estás en una posición y entiende que tú llegaste de la nada ahí, que todo fue color de rosa y la realidad es, que muchas veces detrás de ese resultado, ese éxito, hay horas, hay años, hay sacrificios, y eso también hay que contarlo. Al momento de decidir que yo quería dedicarme a la política ya como profesión, yo entendía que lo primero era profesionalizarme en la política, estudiar temas de política. Hice una maestría en ciencias políticas en la Universidad Católica de Santo Domingo, luego de salir de la Pucamaima abogada, desde luego de la de abogada, y entonces comencé a, a buscar todas las capacitaciones relacionadas a, a en ese momento con todo el auge de la comunicación política, marketing político, las redes sociales comenzaban a tener un, un mayor alcance y penetración en la política con el, con el boom de Obama y todo lo que se hizo Así en es. la política norteamericana. Entonces ahí justo encajaba como una persona joven que quería hacer cosas en diferentes, innovadoras, y entonces ese, ese esfuerzo de, de lograr eh, trabajar en toda mi formación, y además en 2009, 2010, eh, tuve la oportunidad de iniciar la coordinación dentro de la campaña política del expresidente de Hipólito Mejía, de lo que fue la juventud del sector externo. Eso fue, esa fue mi primera escuela política, porque me, me, me tocó articular un equipo nacional, de jóvenes en todo el país y evidentemente ahí se aprende mucho haciendo, ejerciendo la política desde la óptica de campaña y al mismo tiempo pues eh, desde el partido en ese momento de la juventud del, del partido, aún era el, el, el viejo partido yo fui vicepresidenta nacional de la juventud de, de nuestra organización y entonces al concluir este proceso de las elecciones pasadas las elecciones en el 2012 nosotros desarrollamos una fundación que dirigía el señor Sergio Brullón, y ahí todos los jóvenes que trabajaron con nosotros en la campaña, en el sector externo, comenzamos a vincularlos a capacitaciones. La idea era que esos jóvenes que habían quizás se habían decepcionado porque habíamos perdido las elecciones no se quedaran en el aire, sino que tuvieran un espacio donde sus ideas podían continuar. Y en ese esfuerzo estuvimos cerca de un año. Yo estuve como director ejecutivo de la Fundación H&M y ahí capacitamos a cientos de jóvenes en el país. Pero además era gratuito, pero tenía una corresponsabilidad y era que los jóvenes al cumplir las capacitaciones debían realizar alguna acción social en algún orfanato, hacer una actividad con, con niños con, o con el medio ambiente. Y bueno, esa experiencia también me permitió... E ir cada vez más vinculándome a, lo, a, la, a la formación y al compartir los conocimientos que uno ha ido adquiriendo. Y eso luego, en, en mi camino político, me ha servido mucho. Entonces, en ese momento, Carlos, decido irme a Madrid a estudiar. Exacto, en, te iba a preguntar en, eso, porque hiciste en, estudios. fui en Madrid hice maestría en, en Derecho Internacional y Microfinanzas y Desarrollo Social. Entonces, ahí también comienza mi vinculación a todo el tema de políticas sociales en el 2013, y luego a mi regreso ya el partido estaba en su proceso de formación, y al llegar de Madrid en octubre, entiendo que es la oportunidad, luego de que mi familia, algunos amigos, me motivaron a que debía aspirar, o sea, ya el sueño del 2009 que iba a ser mi diputada se me había olvidado, y de repente <risas> llegó el momento, ya... Había terminado mi carrera, porque en el 2009 yo no era todavía no había concluido la universidad. Terminé la universidad en el 2010. Hice la maestría durante la campaña de 2010-2012. Me voy a Madrid, hago dos maestrías. Estoy lista. 2014. Ya concluí toda mi etapa profesional, que, que verdad, que ya se supone que tienes tres maestrías, hiciste tu carrera universitaria. Entonces, ¿y ahora? Ya se suponía que yo iba a estar lista. Venía de una experiencia de un partido, de dirigir una parte de una campaña. Entonces digo, bueno, pues este es el momento. Pero era el momento, en términos de, del tiempo, pero quizás no era el momento coyuntural, porque era un partido nuevo. Yo era una desconocida, a mí no me conocía nadie. O sea, yo había hecho militancia política de niña y adolescente, pero no tenía un No tenías ese
3: recorrido de trabajo político que...
4: No, imagínate, que te reconociera con 20, claro, con 28 años 27 años, casi 28 años en ese momento, no tenía recursos económicos, al contrario había hecho una maestría con crédito educativo y debía todo el dinero del mundo no tenía trabajo entonces, ese no era el escenario ideal para aspirar a un cargo electivo, pero la verdad que cuando uno está convencido de que está listo para las cosas eh, la carga se va aligerando en el camino y yo siempre reflexiono cuando cuento esta historia de la importancia de tener valor y tomar las decisiones, porque quizás en ese momento cuando yo dije que sí, que me iba a lanzar, yo no tenía ninguna posibilidad de ser diputada. Ah, ahí que, quería que no me precisaras,
3: porque mucha gente no se da cuenta, y dice, mira, ah, me lancé a una candidatura como mujer en un espacio que en la mayoría de los casos estaba contado por hombres. Y Con de repente, esto. o sea, ¿cómo, cómo desarrollaste claro. esta estrategia? Otra vez, insisto, estamos hablando para estas mujeres eh, eh, jóvenes, igual que tú, o no tan jóvenes, y que, claro. y que pueden tener esta oportunidad. Cuéntanos un poquito ese escenario donde te ves enfrente y dices, wow, pero no tengo ni dinero, ni posibilidades, de repente esto es difícil. ¿Qué pasó?
4: Yo creo que, que ahí tiene mucho que ver eh, la, la comisión cuando tú, cuando tú realmente deseas algo y estás convencida... Y la voluntad. ...de que, de que lo puedas hacer, esa voluntad. Y por eso yo, yo apunto a eso. A que, y, y mi mensaje siempre a las mujeres es, es que tengamos valor, que nos lancemos porque a veces esperamos tener todas las condiciones o, o que todo esté perfecto o el escenario perfecto para iniciar. Y nos quedamos en esa parálisis-análisis y, y, no, y no damos el paso. A veces eh, vemos como los hombres que quizás no tienen todo completo, todo listo, incluso se ven en las entrevistas de trabajo. Hay, hay hombres que aplican las posiciones que ellos realmente no cumplen con el currículum, pero son arrojados y aplican y de repente consiguen el trabajo. Entonces, en la política es un poco también así. Para las mujeres es muy importante que, que, que puedan entender el, el, el hacer, o sea, el lanzarse, el, el perder un poco el miedo porque realmente el tener el tener valor, o sea, no, no es la ausencia de miedo, porque yo tenía mucho miedo en ese momento, claro. pero la diferencia del valor es actuar a pesar del miedo, o sea, decidir actuar a pesar de que tú tengas miedo, entonces ese es el valor, al momento de sacar y, ese valor y decidir, voy a aspirar en el 2014, no había ninguna posibilidad, pero resulta que en un año y medio de campaña, yo pude construir la posibilidad
3: ¿Cuál era tu relato o sea, que, o sea, que se tradujo en estos resultados electorales? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que quisiste que el electorado comprendiera? De bueno, ti? lo
4: primero era esperanza y cambio. Era, era decir, bueno... Que iba más allá ya... de tu
3: ser mujer, sino que tú tenías sí, una oferta claro, política el, el... ya como política profesional. Eh, que trascendía el género eh, o, el, o, la, o el sexo, o sea, tú, o sea tú, que tú sí, fueras mujer.
4: Evidentemente, mi demarcación una demarcación donde tradicionalmente el tema de las propuestas no era parte de la narrativa política de los candidatos, porque entendía que es como una zona muy vulnerable, la gente lo que quería era que tú le regalaras cosas. Pero yo identifiqué un nicho importante de gente que estaba cansada de los mismos actores que entendía que había posibilidades de, de tener un representante que pudiera hablar por ellos, que sus problemas fueran escuchados y que además llenara las expectativas de honestidad, de una buena política y entonces yo dije, yo quizás no puedo lograr todos los votos pero aquí hay un,
3: un, un nicho
4: target, un donde sí me pueden escuchar. Entonces comenzamos a promover mensajes que con propuestas claras. Yo definí cuatro propuestas, que eran las que eh, llevaba casa a casa, hice mi, mi brochure, iba casa a casa tocando, presentándome a la gente, o sea, mucha política de, de territorio que es fundamental en ese tipo sí. de demarcaciones, pero también aproveché las ventajas que ofrecía la penetración de las redes sociales y comencé a Eso te iba a decir, que una ejemplo. de las cosas
3: que me llama mucho la atención desde que te conozco, bueno, es, es un buen uso de, la, de las redes sociales, cuando no necesariamente estaban tan masificadas como ahora. ¿Eso lo aprendiste en tu formación política? Claro,
4: sí, parte de mi formación política tuvo mucho que ver con comunicación digital. Ah, lógico. Yo estaba clara de que ahí había un potencial, aunque quizás la gente entendía que no, que era perder dinero. El poco presupuesto que yo podía manejar para publicitarme, pues entonces lo canalizaba por Facebook y de repente llegaba a los sectores y... y, el y decía, ah, esa, me decían,
3: esa, yo la conocía... la
4: diputada de Facebook, Exacto. me decían. O sea, ya la gente me relacionaba porque veía la publicidad. Eh, yo usaba siempre la misma ropa, la misma camisa. Y mira, mira de es, un, es un elemento
3: interesante de mercadeo. O sea, era, era como la, 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 el personaje. Esa es la persona de Facebook que yo lo reconozco como tal.
4: Claro, entonces eso me, me ayudó mucho. Hice mucho vínculo con las organizaciones sociales, juntas de vecinos, clubes de madres, hacíamos conversatorios, promovimos mucho la participación de los jóvenes como voluntarios, porque evidentemente yo no tenía nada que ofrecer de manera tangible, ninguna solución directa al momento, uh -huh. sino hablar de propuestas, de mi compromiso de representarlos, de estar presentes y me ayudó mucho el tema de la de ser joven, de ser una, una nueva propuesta dentro de todo lo que había. Además, los competidores míos, tanto internos como externos, subestimaron mi candidatura, o sea, no me vieron como una amenaza, entonces eso me permitió avanzar sin tantos obstáculos, porque yo seguía caminando y haciendo mis cosas eh, como candidata, tranquila, y de repente logré crear un equipo, de amplio alcance que nos ayudó y nos apoyó a garantizar, eh, lograr ser la única electa de mi partido en esas elecciones Gloria, de cinco eh, plazas
3: nos quedan unos minutos de este bloque porque ya debemos hablar del presente y del futuro en tu caso, sobre todo de, de las actividades de ProSol y esto, pero quiero preguntarte eh, eh, quiero hacerte esta última pregunta de este bloque en tu trayectoria legislativa o sea, como legisladora ¿cuál ha, qué fue, fue el momento más memorable y el momento más difícil?
4: Bueno, hay, la verdad que estos cuatro años fueron cuatro años muy intensos, que pare, parecería mucho más tiempo, yo me convertí en una especie de activista en la Cámara de Diputados, porque las causas por las que trabajé, no solo me quedaba con ellas, sino que trataba y luchaba con contagiar a otros legisladores y, y articular de manera colectiva estas iniciativas. Para mí, eh, uno de los temas prioritarios fue el, lo relacionado a, a la lucha por la erradicación del matrimonio infantil en la legislación dominicana. Ese fue un tema que me tocó liderar desde mi bancada y luego en, en la Cámara de Diputados. Y la verdad que la discusión del Código Civil ese 30 de mayo de 2018 una discusión larguísima de más de seis horas, donde por primera vez se logró eliminar el matrimonio en nuestra legislación, para mí fue uno de los momentos de mayor satisfacción, porque habíamos iniciado las discusiones y la sensibilización de los legisladores en marzo aproximadamente, junto al apoyo de organizaciones como Plan Internacional, Save the Children, UNICEF. Y ese apoyo también de medios de comunicación logró posicionar el tema rápidamente. Luego en las discusiones del Congreso, en la Cámara de Diputados, nos logramos tumbarle el pulso a la Comisión de Justicia que había presentado un informe desfavorable a, la, a la, un informe favorable al la, a la Código Civil, dejando la legislación que permitía. ...que menores de edad se casaran con la adultez de sus padres... ...ahí en esa comisión estaba la diputada Farideh Raful... ...y el diputado Dario Zapata... ...quienes elaboraron un informe disidente... de ...ese informe favorable de la Comisión de Justicia... ...y basado en ese informe disidente... ...desarrollamos toda una discusión... ...que se alargó por casi seis horas... ...hasta lograr eh, el desa de 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 prácticamente desaprobar... ...no aceptar el informe favorable de la Comisión de Justicia y todo el pleno, del hemiciclo, instruyó a la Comisión cambiar y eliminar todos los artículos relacionados a las uniones tempranas, el, el, la emancipación y el matrimonio de menores de edad. Entonces, eso fue un gran logro en ese momento, que lamentablemente luego, en el Congreso, cuando llega al Senado, esa, esa, ese hito uh -huh. pues murió porque no se logró... Perimió. Y, Sí, perimió y luego no se reintrodujo y no fue posible, a pesar de varias discusiones, que fuera aprobada. Pero yo te puedo decir que ese fue el momento de mayor satisfacción, de porque habíamos logrado algo importante y aunque no se aprobó en ese momento, logramos
3: Sembrarla.
4: Instalar, claro instalar en el imaginario del colectivo de este país, esa sociedad, que casarse con una menor edad estaba mal.
3: Gloria, y el momento más difícil.
4: Y el más difícil fue cuando me tocó votar en contra de la ley electoral porque eh, que luego de nosotros haber socializado y, e impulsado en la ley de partidos políticos la, el equilibrio de género 40-60 de manera territorial en una jugada, eh, yo siempre dije que fue una puñalada trapera, los legisladores de la comisión bicameral en ese momento que discutía la ley electoral cambiaron la redacción del artículo que hacía referencia a la, al equilibrio de género entre mujeres y hombres. Y después de que la ley del Partido Político decía que estas participaciones eran territoriales, ellos las redactaron diciendo que era de carácter nacional. nacional. Exacto, entonces... Ese día fue un día de mucha frustración, de la verdad que para mí, después de tanto tiempo, de años, ya teníamos dos años estudiando estas leyes y tratando de lograr ese equilibrio en la participación política de hombres y mujeres, y luego de tanto esfuerzo, ver cómo una oración cambiaba por completo todo el sacrificio que las diputadas y algunos diputados habíamos hecho y toda la lucha social para lograrlo, desaparecía, pues eh, yo a pesar de tener una línea partidaria decidí votar que no a esta ley entonces esa fue una decisión muy difícil porque eh, era la, la vocera de, desde mi bancada de estos temas y a pesar de que el partido había una instrucción acerca de, de votar por esta ley como evidentemente iba contraria a, a lo que yo creía pues me tocó votar que no. Entonces ese fue un momento muy difícil, evidentemente porque estábamos ya muy cerca de un proceso electoral, y esto en, el, en la lucha, la conquista del poder del partido, el generar ese ruido podría generar también algunas consecuencias políticas. Entonces fue una decisión difícil, pero como siempre yo apelé a mis principios, a lo que creía, y voté que no a la ley electoral.
3: Gloria, vamos a volver contigo en toda esta etapa, y me siento agradecido de tu tiempo hoy y de tu ejemplo. Este programa lo, lo vamos a, a difundir eh, todas las veces que sea necesario para que las mujeres más jóvenes que tú, pues, recuerden que existe en, en algún lugar de la función pública una mujer y otras muchas más que, que han sido capaces de sortear todas las toda la cantidades de obstáculos posibles para, para ocupar posiciones de servicio. Porque fíjate qué importante, no se trata de ser mujer por ser mujer y corromperse igual que como se corrompen los hombres, sino que se trata de ser mujer con vocación de servicio y demostrar que ahí hay matices de diferencia muy marcadas entre las mujeres con vocación de servicio y aquellos y aquellas dedicados a corromper a esta sociedad. Regresamos en breve en, esta, en el último bloque de conversación con nuestra amiga Gloria Reyes, directora de ProSoli. Volvemos enseguida.
2: Estás escuchando Hablemos Claro.
0: y eficiencia. Contáctanos al 809 549 1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa, alfridomsa, líder en la industria frigorífica.
3: Continuamos con Hablemos Claro. Bien, regresamos en esta parte final de esta interesantísima entrevista, esta entrevista eh, magnífico aporte de nuestra amiga Gloria Reyes, directora de ProSoli. Gloria, finalmente, eh, ¿cómo te sientes haciendo lo que estás haciendo ahora? Feliz. Sí, te lo digo porque porque fíjate el salto entre la, la, el Poder Legislativo, a mí me sí. ha tocado en este momento estar involucrado de alguna forma en eso, y, y, el, y el Poder Ejecutivo es distinto. O sea, ¿cómo, sí, claro. ¿Cómo matizas la experiencia, el contraste?
4: Sí, es un contraste muy marcado. Desde el Congreso se trabaja en las propuestas de elaboración de políticas públicas, Exacto. se arman proyecto planes, de leyes. proyectos de leyes, pero no logramos ver materializar esas ideas, esas propuestas, esas leyes. Se supone que es en el Ejecutivo, que en gran medida se implementan, entonces estar del otro lado de la moneda y estar eh, con la posibilidad de lograr que se ejecuten iniciativas que me tocó discutir, proponer en la Cámara de Diputados, da mucha satisfacción, es como que inicié claro. una experiencia que me sirve como base para tener esa mirada desde esa formulación, y entonces ahora en, en, en esta institución, que es el principal programa de protección social que ejecuta las, la, la mayor parte de las políticas de protección social del gobierno dominicano, pues entonces eh, la experiencia ha sido muy interesante, el ver que, que podamos o sea, desde estos espacios impulsar acciones concretas que puedan transformar la vida de la gente, que impacten de manera directa en la memoria de la calidad de vida de cada dominicano y cada dominicana el, el tener en las manos esas posibilidades de, de con, con la vocación que uno trae con el compromiso social que, con el que uno se ha formado de llevar eso a realidades para la gente es un reto primero pero también es, es una satisfacción Gloria, y tener esa oportunidad
3: me quedan dos preguntas, no quiero dejar de hacértelas la primera, ¿qué esperas ver en los rostros de tantas mujeres que estás en este momento ayudando desde ProSoli al finalizar tu, eh, tu ejercicio de cuatro, de cuatro años?
4: Bueno, yo yo lo que más quisiera... Quisiera lograr, es que estas mujeres, yo te,
3: te he visto mucho, es, es importante que sigan las, re, las redes de, la, de, de Gloria para que vean todo este trabajo. Sí, yo sabes que yo lo este ayer, yo
4: decía ayer, pensaba, no lo compartí con nadie, lo comparto contigo y con todos los que nos escuchan. Qué bueno. Yo veía ayer y pensaba... ProSol no hizo ninguna actividad especial por el Día de la Mujer, porque nosotros estamos todo el tiempo haciendo cosas por las mujeres. Claro. O sea, yo vi todas las instituciones haciendo premiaciones, reconocimientos de las mujeres, y yo, pero qué interesante, o sea, nosotros no tenemos que visibilizar este día, porque el día a día de ProSol es trabajar para apoyar y acompañar a las mujeres mexicanas. El 60% de las beneficiarias de nuestro programa son mujeres y evidentemente las más pobres son las mujeres entonces yo diría que, que yo espero a mi salida de, de esta institución lograr impregnar en nuestras mujeres ese anhelo de superarse y de mejorar su vida y las de sus familias, y que muchas de ellas hayan logrado su autonomía que puedan ser esa, independientes esa, gracias
3: Gloria, muchas gracias por ese mensaje, por esa parte de la autonomía, sí, claro. ahora en la, la sí, última la pregunta autonomía. que te haré, verás por qué muy importante, pero sigue, sigue desarrollando. No, básicamente de la autonomía. es
4: eso, porque al final eso encierra todo. Es, 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 es primero comenzar a cambiar la cultura paternalista que se ha instalado por tantos años en nuestra sociedad y que es la idea que ha sustentado los programas sociales por mucho tiempo y que nosotros queremos deconstruir por completo. Claro. Y que la gente entienda que los programas sociales van a ser un apoyo y un acompañamiento temporal en su proceso de salida de la pobreza, pero que no procura mantener a la gente dependiente del Estado, a menos que tenga una condición particular que así lo merite, como una persona que tenga una familia con una discapacidad severa, Exacto. o una persona que sea adulta mayor o una enfermedad catastrófica. Esos son casos particulares, pero hay una población que es la mayoritaria. Que si tienen debido acompañamiento y el apoyo, puede salir de la pobreza con la intervención del gobierno. Y eso es lo que nosotros queremos. Y sobre todo con las mujeres que terminan siendo las más dependientes y las la que se exponen incluso a situaciones de violencia por esa dependencia económica.
3: Pero yo tengo mucha confianza contigo para hacerte esta pregunta final. Eh, y que no nos escuche nadie más que tú y yo, y el, y el público que está con nosotros. Ajá, a ver. Si Mañana yo me toca, me meto en una cápsula del tiempo y me toca hablar con una hija tuya o con una nieta. ¿Qué, qué puede decir de tu trayectoria política en ese, en, cuando me toque hablar con ella eh, 40 años después de hoy? O 30 o 50.
4: Bueno, a mí me gustaría que pudiera decir que su abuela o su madre fue una política que actuó con integridad que logró cambios importantes en beneficio de la gente y que siempre estuvo apegada a sus principios y a las cosas en las que creía, que fue congruente en su transitar, en su carrera política y que nunca olvidó que la prioridad en cada intervención política es la gente.
3: Yo aprendí política en una época, Gloria, donde había mucho corazón, puesto había una se apostaba mucho al corazón a la relación con el líder, con la mística, con todas esas movilizaciones de masa que, que tú debes recordar de José Francisco Peña Gómez, de Juan Bolle ¿verdad? y de repente la política se convirtió en, en un tema de mercadeo de, de todas estas cosas y encontrar mujeres como tú y como Faride como Carolina, como otras mujeres de, de del PRM, menos en el PLD lamentablemente, pero sí hay en el en el sistema partidario mujeres, que tienen esta vocación, esta intención de hacerlo bien, con todos los matices que eso significa, con virtudes y defectos, como seres humanos que somos. ¿Tú no crees que a la política le hace falta más alma y menos eh, eh, cabeza fría a veces? ¿Tú no crees que a la política de esta época le, po le podría estar demandando, a, a propósito que mencionabas a Obama, sí. basta ver a, a Michelle hablando, Obama me refiero. ¿Tú no crees que nos hace falta esa sí, parte?
4: Definitivamente, y yo, yo creo que, que vamos a regresar a eso. O sea, el, el mismo estilo de nuestro presidente, de, de cómo ha manejado su gobierno, o sea, es muy conectado sí. a escuchar a la gente sea un liderazgo más humilde... No, y verlo más con su carado, madre, por ejemplo,
3: con su madre, acompañada a su madre a vacunarse, a haciendo madre, fila... La
4: relación de, de, de la pareja presidencial, o sea, lo natural que es... La, la, el eliminar las poses y lo políticamente correcto, y que siempre todo tiene que ser perfecto, comuni perfectamente comunicado. Creo que, que esas cosas comienzan a cambiar, inclusive... Si uno analiza el comportamiento de muchos de los funcionarios de gobierno, hay un comportamiento más más austero, de menos fanfarria, de, de menos, como uno lo llama, bulto, y, y es más directo, más conectado a la gente, más horizontal. Y a mí me parece que estamos en una transición importante que nos va a llevar a un liderazgo con una mayor vocación de servicio y con una mayor sensibilidad, ante las problemáticas sociales, y eso es, esa es la apuesta que nosotros tenemos, esa es la apuesta desde ProSol cuando yo llego a ProSoli en la mañana, y voy antes de subir a mi ascensor, me encuentro cualquier ciudadano que me detiene, y me pregunta algo, yo me paro, lo escucho, y trato de ayudarlo en, en, en la solución de su problema, que quizás para él o ella es inmensamente grande, pero de repente nosotros sí podemos ayudar con rapidez, entonces se trata también de eso, de saber crear empatía, y ese corazón y alma que le falta a la política, como tú muy bien señalas, me parece que, que, que ya llegó el momento de que los recuperemos y a partir de, 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 de la misma ciudadanía y de los mismos actores comienza a diferenciarse, a marcar ese antes y después de una política que está en proceso de cambio constante. La política y el pueblo dominicano de hace cuatro o cinco años no es el de hoy. Y eso, y qué bueno que sea, que sea
3: y bueno, qué bueno, Gloria, que sea más exigente. Gloria, un millón de gracias. Te quiero mucho, tú Aquí, lo sabes, o sea, esto más allá de cualquier cosa de, de esta conversación, te agradezco infinitamente que me hayas dado este espacio. Y espero de nuevo, si alguna mujer o niña o adolescente escuchó esto, o lo escucha mañana en algún espacio de tiempo, que sea capaz de, con tu ejemplo, constituirse en un referente político importante. Que así sea. Esto fue Hablemos Claro hoy día medianamente lluvioso aquí en la ciudad de Santo Domingo saquen sus paraguas tenganlos a manos por si acaso y no se despeguen de la Super 7 Super 7
0: FM H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana La OMS dice que todavía no hay datos para recomendar una combinación de vacunas y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde Ginebra, la Organización Mundial de la Salud dijo hoy que todavía no hay datos suficientes que permitan recomendar la utilización de dos vacunas distintas contra el COVID-19 para cubrir la primera y segunda dosis requerida. Por último, y de nuevo en Ginebra... La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados criticó hoy que el gobierno de Dinamarca haya retirado el permiso de residencia a casi un centenar de refugiados de guerra sirios con el objetivo de enviarlos de vuelta a su país. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com
1: Somos Super 7
5: Yo crezco en el mediodía que educa Veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Llevo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me aclaran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información Todos los días es una historia, por, por... Eso al mediodía, yo escucho la cuestión. Oh, lo, lo. Soy sociedad que clama justicia Lleva en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me aclaran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información Todos los días se escribe una historia Por eso al mediodía yo escucho la cuestión Por eso al mediodía yo escucho la cuestión oh, lo, 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 lo. Oh, lo. Yo escucho la cuestión oh, lo, 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 lo. Oh, lo. Yo escucho la cuestión
4: Buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional y a través de internet en la página web super7fm.com.deo. Aquí inicia la cuestión. Señores, tenemos un problemita técnico en, en cabina, así que vamos a estar en la página web super7fm.com.deo. Aquí inicia la cuestión. Señores, tenemos un problemita técnico en cabina. Así, un punto de o. Aquí inicia la cuestión. Señores, tenemos un problemita técnico en cabina. Aquí inicia la cuestión. Señores, tenemos un problemita técnico en, en, cabina. Señores, problemita técnico en, en cabina. Así, problemita en, técnico en cabina. En cabina.